0: Hola, soy Cristiano Donovan, a.k.a. Pablo. Y esto es creativo. No. La neta no me ha dado la oportunidad de escuchar ese podcast, pero todo el mundo me ha dicho que es una verga de podcast. Es
1: muy bueno, la neta. Yo he escuchado
0: varios episodios de en, ese güey son buenos.
1: Creo que empezó un poco después de nosotros, ¿no? Sí, pero no sé de dónde consiguió tanta pinche eh, invitado, güey, porque ha tenido gente bien cabrona. O sea, desde gente que vale madre y que es farandulera como Palazuelos, güey, hasta gente como Ricardo Salinas Pliego, güey, o de todo ha habido en ese podcast, güey. La neta está chingón, güey.
0: Dicen que es muy bueno para entrevistar,
1: güey. Sí, si sí hace su investigación y... Y se aprende aparte las cosas, entonces tiene su listita ahí de preguntas, pero en general las tiene ya grabadas, entonces en su cabecita y la suelta. Y también de lo que va escuchando, pues como
0: buen entrevistador sacas tema, güey. Sí, y además es un tema interesante lo de creativo. A mí se, se me ocurrió en algún momento una idea similar. similar a hacerla. Ya terminamos haciendo esto más bien. <risa> Terminó esta mierda, güey. <risa> <risa> No, que, no es que, cierto, no es mierda. Que por after cierto chef. se llama Aftershave, en realidad. ¿No es creativo? ¿Es Aftershave? Aftershave. ¿Los engañé? Guau, <risa> wow, güey. Sí se fueron con, el, <risa> con la finta, cabrón, güey. Sí, sobre todo... ¿Sabes cuál fue la parte donde casi caen? En la parte en la que se metieron a buscar Aftershave y en realidad no es Aftershave, es creativo. Es creativo. <risa> Ay, ya, ya no sé ni qué estoy diciendo hoy, pero bueno... Eh, ya les dije quién soy, estoy con Rodolfo Fine. ¿Qué pasó, gente? Eh, esperemos que este episodio esté más a la altura de sus... Expectativas. Expectativas, verga. Verga, güey. Se nos está descomponiendo Crisanto, cabrón, güey. Crisanto Donovan es una persona que tal vez tenga problemas de alcohol. <risa> sí, probablemente, güey. Pero bueno, para los que no saben, yo pasé muchos años eh, siendo relaciones públicas en la Ciudad de México, sobre todo. Hice algunas cosas en algunas otras ciudades. No no las voy a decir porque voy a sonar mamador. Bueno, yo sí voy a decir que estuve en Nueva York. <risa> Con gente muy cabrona, de hecho. Y mucho tiempo mi trabajo fue invitar modelos a las fiestas. Sí, o sea, eras tratante de blancas, güey. No, <risa> no verga, Gracias, helicóptero. Escuchen es... dos episodios anteriores porque soy Helic helicóptero. <risa> <risa> helicóptero Rufain. Y pues ahí fui... de. Adquiriendo cierto nivel de conciencia social, no, conciencia social no es la palabra. Experiencia social. Experiencia social y por eso decidí hacer este podcast con Lord Refine, que fue pico pares muchos años. Ahorita ya se retiró del, del negocio. Seducción y cotilleo. De seducción y cotilleo uh -huh. y originalmente queríamos hablar sobre seducción y cotilleo y dar consejos sobre eso. La verdad, sí hay muy buenos consejos. Si escuchan todos los episodios, yo creo que sí saldrían con algunos buenos tips. No, y algún día Sobre. me la voy a mamar y poco a poco, a lo mejor,
1: Digo, ya he sacado como consejos de psicología obscura, uh -huh. que no es lo ideal. Yo no estoy a favor. Conozco mucha gente que sí da ese tipo de consejos y que ni siquiera son pick-up, pero que sí saben de ese tema. Y de repente digo, no sé qué tanto siempre ponen el deslinde de responsabilidad de no lo hagan porque esto los va a mandar al psiquiatra o al psicólogo, pero pues ahí se los dejo y ustedes sabrán qué hacen con esa información. Creo que también es una responsabilidad muy cabrona, pero en algún momento a lo mejor puede que...
0: Estaría bueno un episodio de eso, vamos a hacerlo ya, lo dijiste. De psicología ya. obscura
1: güey, del puro pinche truco culero, güey, para mandar a gente que tenga harta ansiedad y se vuelva loca por ti y digas, güey, a huevo, te estoy volando la tapa y te estoy generando tanta ansiedad que no te puedes despegar de mí. Sí existen trucos y están de la verga, pero sí, si quieren lo podemos armar, güey.
0: Es que de todo se puede sacar. Oh, ¿Podemos hablarlo como un comentario? a esa. Pues a los, que yo, los que yo he pero. dado han sido por comentarios. O sea, que he dicho sí. no debería decirlo,
1: pero mira como comentario puedo decir que esta madre funciona, ¿no? No es lo sí. correcto, pero pues les va a funcionar. Y en general, todo el peo de psicología oscura que aunque utiliza ya. el pick-up Artistry es generar ansiedad
0: aunque ya sabes lo que dice Mystery es no es mentir sino es coquetear <risa> flirtear flirtear it's not lying it's flirting it's flirting <risa> eso lo dice al principio de The Game que ayer estaba leyendo otra vez un poco de The Game y como ese güey este y Jeffrey Ross Ross si Je no, Jeffries Ross Jeffries Uf, el abuelito del pick-up. siempre los confundo wey. que maneja el pedo de la porque hay un comediante que se llama Jeffrey Ross cagadón, el que hace los Rose, el uh -huh. roast master, uh -huh. este Mystery y este güey Jeffrey Ross Ross Ro puta verga, verga. <ríe> los esos güeyes competían por ser el mentor de un güey que se llama Neil Strauss, que es un ah. gran escritor, por cierto
1: uh -huh. ese güey, por ejemplo, tuvo una transformación bien densa, güey, sí. chida en positivo,
0: sí, y siempre ha sido buen escritor y ese libro está bastante entretenido yo no lo usaría por consejos, aunque hay buenos tips, güey. La neta, sí hay buenos tips ahí. Uh -huh. Tengo un amigo que es de los güeyes más cabrones que he conocido para ligar. Está es, cabrón, es una, sí, es real. un real. Digo, ayuda que es un inglés, güey, güero, <risa> que mide como 1.90. Y sabroso y parece vikingo, güey. Y está, y, y está grande además, güey. Entonces, pues, sí, la ayuda. Es guapo, güey. Entonces, pues eso la ayuda bastante, pero... De todas formas, pues, ha estado con muchas mujeres. Yo lo he visto y, y su estilo es muy sensible, güey, muy chido. Es muy pro mujer. Que por cierto, by the way, aquí acotando,
1: sí influye que no se les quede la idea que no nada más el que tengan varo o estén guapos es lo único. O sea, que les quede claro que eso ayuda. Siempre te va a ayudar que seas alto, que seas sí blanco, evidentemente, que tengas dinero, que tengas títulos nobiliarios, que tengas fama, que tengas poder. Sí te va a ayudar, pero puede ser un pinche don nadie como yo. Y bajarle o darle, sí, darle baje a alguien a su ligue, nada más por cómo eres tú. Eso es lo único que te va a ayudar siempre a darle la madre a esas cosas, al dinero, a la fama, a lo bueno que estés. Si eres una persona interesante, por mi madre, que sí le das bajilla a este tipo de personas.
0: El güey lo que hace es que hace sentir a la gente bien. Uh -huh. que es también lo que hace otro de mis amigos, que es de los mejores, no solo para ligar, sino para socializar en general, Ralph. Ah, sí. Hace sentir a la gente como que es el centro del universo, güey. Yo cuando estoy con él, pues, me hace sentir, para empezar, divertido, güey. Platica de todo. Tiene una voz así como de Johnny Depp, güey. Así como sexy, de bueno, ya parece que me lo quiero coger, güey. <risa> Yo creo que ya te lo cogiste. Eh, o te cogió, güey. <risa> también es guapo el güey y exótico, pero sobre todo, y esto me lo han dicho hasta mi mamá, me lo ha dicho, güey. Este cabrón se fija en... Cómo están pintadas mis uñas. Me dice que me veo bien con tal o cual cosa. Me hace sentir bien, güey. Uh -huh. Ese güey habla hasta con las piedras, además. Wey. Sí, y a sí. Todo, y, o sea, y, y así como trata a un multibillonario, güey, trata también a, a un taquero, güey. Uh -huh. eh, sí, eso es, eso es cualidad de las, de que, las personas carismáticas, güey. Que eso es algo que yo poco a poco he tratado de aprender de él, güey. Porque yo también... Siento que trato a todas las personas igual, pero la forma en las que lo trato igual es que a todas las trato con un poco de frialdad. Güey. No mames. Dependiendo de mi humor. Cuando estoy de buenas, sí, súper chido, pero hay veces en las, que, en las que soy muy seco con todo el mundo y hace poco mi hermano me hizo un comentario que me dolió sobre mi falta de amabilidad a veces. Verga. Hacia ciertas personas. Güey. Pero bueno, ese güey, el que te digo el inglés, leyó The Game. Y dice que aplicar esas técnicas lo hizo peor para ligar. Güey. Es que cuando eres una persona natural y lees
1: o sea, natural en el mundo del pick up artists son personas que evidentemente de forma natural saben ligar. Todos tenemos amigos o amigas que son buenas, flirteando, ligando, echando el calzón. Y cuando leen ese tipo de cosas, es como darse la madre a ellos mismos. Porque finalmente, como lo hacen de manera natural, al intentar utilizar técnicas, como no están acostumbrados, la cagan, güey. Entonces termina siendo contraproducente, güey, porque no están siendo ellos, güey. Entonces dejan de ser auténticos, dejan de ser originales y tratan de seguir pasos que ellos ya de manera innata saben realizar. Entonces por eso a los que son ligadores profesionales que saben cómo ligar, leer ese tipo de técnicas y aplicarlas casi nunca les funciona.
0: Sí, si ya tienes charm natural, o pues sea,
1: Sí, utilízalo y aprovechalo. Créeme que cualquier persona que sabe ligar normal, si tú eres uno de esos que no creo que estuvieras escuchando este podcast, pero si lo haces, ni leas esos libros, no te va a servir de nada, solo te va a
0: confundir y muy probablemente tu nivel de, de flirteo se va a ir al carajo. Pues sí, pues este podcast empezó tratando de irse por ahí, pero terminamos metiéndonos más en temas de relaciones y psicología. Nos han abierto la mente varias veces... No algunas este, invitados que hemos tenido aquí. Hemos hablado de esoterismo, de abundancia, de todo ya, de todo un poco. Y
1: que creo que es lo que más ayuda. Yo sinceramente como ex pickup sí creo que si hubiera habido un podcast similar o algún blog similar que seguramente había, pero en ese entonces estoy hablando de los años 2000, pues el Internet apenas iba surgiendo. Seguramente había en algún momento, pero pues no pelabas eso. Y como está surgido y ávido de tener relaciones con otras personas. Lo último que te preocupa es tu crecimiento personal. Tú lo que quieres son shortcuts, quieres este atajos para decir, güey, quiero coger hoy en la noche. Entonces te vas por el pick of artistry, que insisto, tiene cosas buenas, pero en lo que más se enfoca es en lo culero, en, en la psicología oscura, en la que utilizan muchas técnicas de chantaje emocional wey, y que la mayoría lo único que hace es generarte ansiedad para que tú te claves con otra persona wey, que son reacciones naturales que tiene el ser humano pero que no está chido explotarlas porque finalmente vas a terminar mandando a alguien al psicólogo wey, que yo, yo llegué a hacer eso y me arrepiento cabrón que digo, güey, ¿por qué coño tuve que hacer eso si no es mi forma natural de ser?
0: Sí, a mí lo que me gusta de este proyecto es la diversidad de opiniones que hay y los temas que hemos investigado son diversos y platicamos de muchas cosas y somos bien inapropiados a veces, nos salen cosas <risa> bien machistas, decimos pendejadas como mojar una oblea en Meco, güey. <risa> Y cosas así que hasta yo me doy cringe cuando las digo, puta. El último episodio lo cerré diciendo, les mando un beso con vomitada, güey. Sí, no mames, güey. Me di cringe, me, todavía me da cringe. Imagínate. Pero
1: yo sí creo que, mira, auténticamente si yo escuchara este podcast desde un principio del episodio 1 y me lo aventara hasta el episodio 100 por lo menos, ni siquiera el 100, yo creo que como al 50%, ya tendrías bastante conocimiento para empezar a socializar porque, como dice Santo, tocamos un chorro de temas y los cuales sí te ayudan a, a tener ese éxito social que eh, pues era en lo que estaba enfocado en un principio o está sigue estando enfocado este podcast, ¿no? Pero ya no tanto en el asunto del pick-up, sino realmente socializar y cultivar tus cualidades y ser un mejor ser humano, que es lo que siempre te va a ayudar para que termines socializando, no nada más con mujeres, sino con todo mundo.
0: Así es. Y pues ojalá algún día esto le sirva a alguien. Es lo que siempre decimos. Si logramos que una persona ya que necesitaba ir a terapia haya ido, güey, eso ya fue un gran logro para mí.
1: Sí, yo también lo he dicho. que un solo güey me diga, no mames, me ayudó tu podcast, ya con eso digo, güey,
0: a huevo. Y que digan, pues ya respeto más a las mujeres o... Sí,
1: socializo así. más, ya soy menos machista, menos misógino, güey, o me hizo pensar cosas que yo antes creía que estaban mal y ahora pues sí tuve la apertura mental de decir, güey, estoy de la verga, ¿no? Por tratar a las personas o a las mujeres o a cualquier ser vivo de X, Y o Z de esta forma
0: inapropiada. Y pues bueno, hoy vamos a hablar de autoimagen. Exactamente. Con un poco de lo que creemos nosotros sobre nosotros mismos. Y pues como siempre, como en todo episodio, el equipo de investigación de Aftershave,
1: pues empezamos con qué es la autoimagen. Nuevamente no habrá definición de la y <risa> Dice la autoimagen, también muy conocida por su término en inglés como self-image, es la imagen o representación mental que se obtiene de uno mismo. La autoimagen habitualmente es resistente al cambio. Es muy difícil de modificar y representa y se forma no solo por los detalles más objetivos y que están a la vista de la mayoría. Peso, altura, color de ojos, color de pelo, nivel intelectual, etcétera, sino también por aquellos elementos propios internos, subjetivos de uno mismo que hemos aprendido a través de la experiencia. Vaya, pues se forma, pues usualmente desde la niñez. Y pues por todo lo que te rodea, no las personas que te rodean, tu familia, tus amistades, el trabajo, la escuela. Y pues también por los comentarios que te hacen, mensajes, frases, comentarios indirectos. Todo eso hace que en algún momento formes una autoimagen de ti mismo. Y que usualmente tiene que ver con el, lo decía hace rato, ya tenemos un episodio de inner game y outer game. El inner game es todo lo que tienes adentro. Me refiero al asunto intelectual, emocional. Y el Outer Game, que sería más la autoimagen en este episodio de la parte física y de lo que tú representas por fuera y que se ha ido formando a través de todo lo que acabamos de decir.
0: Sí, tu relación con el exterior.
1: Exactamente, que depende mucho del, del Inner Game. Hay muchos pick-up artists que se enfocan nada más en el Outer Game y hay otros que nada más se enfocan en el inner game Y la verdad es que requieres de los dos Usualmente el inner game va a afectar mucho Tu outer game, si nada más te basas en puro Outer game o en la autoimagen exterior Pues ya valió madre, porque por dentro Has hecho una mierda, güey. entonces si sí requieres Tener un balance de los dos Pues sí y pues bueno, también dice que depende de un diálogo interno. Todo lo que la persona piensa y se diga ella misma, ya sea positivo o negativo, también ayuda a seguir formando la autoimagen. Y la deseabilidad social, todo aquello que la sociedad establece como deseable, válido, bueno, positivo, lo que se premie y se refuerce socialmente, también influye en la autoimagen. De esta manera, la persona con los años puede generar y tener formada una autoimagen positiva ajustada y sana, o por el contrario, una autoimagen negativa y distorsionada que los puntos de una autoimagen sana dice las personas tienen una percepción de imagen clara y real sobre cómo es su cuerpo y cómo son ellos o su cuerpo o su cuerpo y otro sería la persona es capaz de valorar y apreciar su imagen o su cuerpo, siendo consciente de que solo es una parte de su conjunto como persona y que otros aspectos como la personalidad tienen un valor más importante a la hora de definir su identidad. Es decir, el inner game. La persona se siente segura y cómoda dentro de su propio cuerpo. O cuerpo. O cuerpo. Esa es la autoimagen sana. Y la autoimagen negativa pues solo se resume en una en un párrafo que dice la persona tiene una percepción distorsionada de su cuerpo, <ríe> sí. viéndolo y sintiéndolo distinto de cómo es realmente. Sí, bueno, ya lo he mencionado, en el episodio anterior lo dije, ¿no? Yo, mi autoimagen que tuve durante muchos años, pues fue de la verga. Yo decía que estaba, cuasimodo era Brad Pitt, güey, ¿no? Sí. Y yo estaba peor que cuasimodo, era como güey... No valgo mis madres, güey. Ya he dicho todos los defectos que yo veía como defectos en su momento. Y esa era una autoimagen pésima y que reafirmaba con mi inner game, ¿no? Todo lo que pensaba de mí, que yo estaba hecho un pendejo, que era un idiota, un asocial, un, eh, todo lo malo que pudiera haber, lo tenía yo. Mm. Era como habías dicho un momento, yo era el rey Midas a la inversa, güey. Lo que tocaba se volvía caca, güey. <risa> un rey Midas invertido. Sí, que dices, puta. Y eso era pues, por culpa de, del inner game que tenía malísimo y por tanto se reflejaba en mí autoimagen o el outer game y pues sí, me vestía de la chingada, no me
0: cuidaba eh, mal. güey Por eso otro de los apodos de lo otro fine es el cacas. <ríe> Verga ya cuántos pinches apodos, güey. No, ese wey. no se va a quedar, güey, porque hay muchos cacas, güey, y la verdad es que no. Y aparte, güey,
1: no, mira, años me costó crearme mi propio apodo. Soy de las pocas personas que su propio apodo que se creó, güey, Sigue estando hasta el día de hoy, güey. Casi siempre los apodos te los ponen las demás personas y se te quedan para toda la vida. El mío, el Lord Rufine, me lo autoimpuse, güey, y es, y se ha quedado. O sea, ha sobrevivido al cacas, ha sobrevivido al helicóptero
0: Rufine, güey. Ha sobrevivido al doctor Cringe, güey. Yo conozco a dos cacas. Uno le decían cacas o el cacaboy. No mames. Jugábamos americanos juntos y le decían el cacas porque olía caca. Guacala. ¿Te imaginas, güey? Es el cabrón, límpiate el que... lano cuando vayas al macho, güey. Yo les voy a decir una cosa del fútbol americano. El coreback, para sacar el balón, tiene que ponerle la mano en el culo al centro, que es un, uno de los de la línea. Le tienes que poner la mano a, ahí para que te pase el balón. Y yo jugué de coreback un tiempo y una vez me quedó la mano oliendo. O sea, no se me quitaba el olor a caca, güey. Con nada, güey. Wey, claro, no, no se me quitaba el olor a caca con nada no me, me tallé la mano contra el pasto y nada Entonces, ese es uno de los cacas que más bien al final fue el cacaboy boy Verga. y el otro cacas era un amigo de un güey de una agencia donde yo trabajaba de publicidad y nos contó nos contó el güey nos contó que sus amigos de broma se aventaban caca ¿Qué pedo, como changos, güey. Sí. De broma, güey. Entonces ya le, a partir de ahí se le quedó el cacas, güey. Pero te imaginas, güey,
1: qué buena broma, güey. Oye, wey. ¿y qué tal era no. la, tu imagen de esos dos, güey? No, no sé. Pues, pues no te llevabas con ellos, güey. O nada más los veías en el Chamba y el otro en el americano.
0: ¿no? Al, al, al caracas de la agencia sí, lo, o sea, cometió un error muy grave en contarnos esa historia, güey. No sé por qué alguien se autosabotearía de esa manera. su ¿no? autoimagen ahí estaba de la chinga, del mismo se percibía como algo de la verga, güey. Pues no, güey, yo creo que quería, o sea, quería no validación se quería incluir en el equipo de la agencia, ¿Qué? en el equipo creativo. Y por eso este nos contó su historia íntima de amigos aventándose a caca. Pero date cuenta que eso es. al final la autoimagen que se creó él mismo
1: con los demás estuvo de la chingada porque seguramente no creo que era tan respetado. A lo mejor por su chamba sí, pero él
0: socialmente a lo mejor no... ¿O sí? No es necesario. Mira, tú te voy a decir una cosa. No, no tenemos que clavar lo de la autoimagen en este ejemplo. <ríe> ok. Verga, güey. Muy bien. Pinche mamón, el cookie <ríe> funny. Exacto. O sea,
1: sí, políticamente correcto hiciste, hiciste bien, güey. Qué bueno que lo resumiste así.
0: Yo nada más me estaba yendo por una tangente, güey, porque creo que era importante <risa> decirle al mundo <risa> aunque no lo creen sobre los mis dos amigos el cacas
1: los apodos generan una autoimagen también ah, Entonces, sí, claro. por eso en algún momento yo me creé ese apodo de los Rufán que él usaba como lo dijo Crisanto ahorita la palabra coquianfonio mamón cagado porque me decían, ¿cuál es tu nombre? Yo no les decía mi nombre real. Les decía, soy Lord Rufan Y luego ya me decían, ¿cómo va a ser Lord Le Digo, ah, bueno, mi nombre completo es Lord Rufán, Rockefeller, Rumpax, Wellington, Tudor, Windsor tercero Y tengo 15 años. Entonces sí. cagaban de risa. Sí. Pero era una imagen que yo me creaba de título nobiliario. Y con todo lo que yo expresaba en ese momento... Entonces era cagado y aceptado y decían, güey, es diferente a los demás. Y mi autoimagen usualmente se iba para arriba, al revés de irse para abajo. Porque aparte, pues por ser coquianfonio o ser mamón cagado y echarme yo tierra en algún momento, reírme de mí mismo
0: y de mis estupideces, pues eso demostraba mucha seguridad. Sí, que ahí sí voy a clavar esto, por ejemplo, que lo que hacen los pick-up artists para cambiar su imagen es inventarse una personalidad alterna y es un uh -huh. ejemplo de cómo Tú puedes crearte tus propias creencias sobre ti mismo. Si te cuesta mucho trabajo, entonces te puedes inventar un personaje y pues puede ser una herramienta útil, yo creo, para salirte de tus propias creencias limitantes sobre ti mismo.
1: Y le diste el clavo
0: ahorita con esa frase de una herramienta.
1: O sea, lo utilicé como una herramienta al principio y después me compré el personaje y luego para desafanarme mi personaje fue un pedo ya como hit Ledger, güey, me la compré del pinche guasón y me cargó la verga uh -huh. porque si en algún punto ya me cagaba utilizar mi nombre y yo auténticamente hubo un momento en que en mi red social favorita como Boomer, que era Facebook o es pues Facebook todavía, tenía mi nombre como Lord Rufine y todo mundo me conocía como los Rufine y a veces reservaba en restaurantes o en antros con el nombre de los Rufine porque sí. yo ya me compraba la idea de que yo era los Rufine, güey, y que ya había nacido con ese nombre, ya. entonces ahí mi autoimagen se empezó a distorsionar muy cabrón y yo empecé a tener broncas porque decía güey, ya no eres tú, güey, ya eres el puto personaje, como Prince ajá, <risas> y que eso estuvo de la verga entonces, eh...
0: está chido eso está interesante, wey. yo yo no lo he logrado hacer pero me gustaría inventarme un personaje alter Bueno, este es mi personaje alterno. ¿no? Este Crisanto Donovan es un personaje sí, Aquí digo cosas que normalmente soy un poco más sensible de no decir. Pero lo tienes nada más parte. encasillado en el podcast. El Lord sí. Rufine, por ejemplo,
1: sí fue en algún punto el que yo no me presentaba con mi nombre real. Me presentaba como Lord Rufine. Entonces digo, a excepción de situaciones legales o que tuvieran que ver, por ejemplo, mi identificación o mi, mi licencia de manejo. Cosas ya legales si sí era mi nombre real, obviamente. Pero de ahí en fuera, todo lo que tuviera que ver con el aspecto social era los Rufine. Y entonces ahí ya empezaba a tener una disonancia cognitiva de quién era yo y quién era los Rufine. Y la cosa es que sí tienes que utilizar ese desmadre, como bien dijiste, como una herramienta que te va a ayudar a que tú como ser humano, la persona real que eres, adquieras ciertos conocimientos y cierta seguridad y le dé ese chance de realizar cosas que no te permites, pero que el personaje sí te da ese chance y te ayuda mucho en toda tu imagen. La verdad que sí, cuando te vuelas la tapa como yo y dices no, ya soy lo rufán para
0: siempre. Sí, que energéticamente tus creencias se van convirtiendo como en una especie de foto. Uh -huh. Y normalmente la energía fluye, pero cuando tú te creas esas fotos, esa energía no fluye tanto. Y se vuelve como un filtro. Uh -huh. Y entonces hay como dos capas de filtros. Una que es tu propia imagen y la otra es la imagen que los demás tienen de ti. Y eso se vuelve parte de, como de tu aura. Y en realidad no es tan difícil soltar esas imágenes. Tú puedes limpiarlas cuando quieras y puedes quitarles la carga, nada más dándote cuenta de que... Ninguna creencia es permanente güey, y ninguna creencia es más válida que otras. Puta, si el mundo entendiera eso, güey, <risa> gusta, güey? No, todos mames. estaríamos en paz. Güey. Sí. Ninguna creencia es más válida que otras. A cada quien le sirven sus creencias. Hay veces que a nosotros no nos sirven ni siquiera nuestras propias creencias. Es muy importante cuestionarlas todo el tiempo y soltarlas. Las creencias deben ser fluidas, flexibles, para que podamos ver el mundo con más claridad. Sí, lo hemos mencionado un chorro a veces. Casarte con un sistema de creencias
1: religioso, político, social es lo peor que puedes hacer. Sí.
0: Es... Porque te estás cerrando a las demás opciones que hay en este mundo. Pues es como una ropa que te puedes quitar, si quieres. Uh -huh. ¿no? En realidad. Exacto. ¿no? Es exactamente pues, como una ropa. Wey. Tú puedes quitar y ponértela. Ahora, la forma de saber es muy fácil. Intuitivamente, tú te puedes hacer como una lista de las cosas que crees y decir, a ver, esto es positivo, negativo o neutral. Uh -huh. ¿Cómo me siento al respecto de esto? ¿Qué tanto quiero reforzar esta imagen? Wey? ¿Me sirve esta imagen? ¿Me hace más fuerte? ¿Me hace más amable? ¿Me hace más libre? Y si no, pues la sueltas, la cambias por una diferente. Wey? Si cuando eres un poquito más consciente y no estás aferrado,
1: y como dice Grisanto, no, no estás casado con una ideología, con una imagen, te es mucho más sencillo como la ropa. Hoy dices, me he visto de blanco, mañana de azul, pasado mañana de negro. Y le das una variedad. La bronca es que si cuando te casas con una sola ideología, en este caso con la autoimagen de, güey, voy a ser de cierta forma y se acabó, y te vuelves intransigente, entonces tú mismo te estás atorando tu crecimiento, güey. te estás atando de pies y manos para no crecer. Sí. Y ya que entraste en ese desmadre que tiene que ver con cómo mejorar la autoimagen. Y el primer punto sería trabajar la fortaleza de la aceptación, que dice, lo primero es aceptarnos, ya que si no nos aceptamos tal cual somos, será complicado mejorar la autoimagen. Eh, tienes que aceptar quién eres. güey. Básicamente es lo que está diciendo esta madre. O sea, tú siendo consciente y decir, güey, soy esta persona, soy de tal forma, tengo tales características y son buenas, ¿no?
0: Y, 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 la, y, y además muchas veces, veces, esa es la cosa, muchas veces creemos que somos algo, pero no lo somos. Y somos bastante, excepto por algunas cosas con las que yo siento que sí nacemos, con ciertas tendencias y pulsiones hacia ciertas cosas. O sea, desde niños hay cosas que nos gustan y que siempre nos van a gustar, pero muchas de las demás cosas son cosas que nos hemos comprado. ¿De quiénes somos? Porque nos dijeron en la escuela que éramos unos pendejos, o porque eres un mal estudiante, o porque eres un pendejo para el fútbol, o porque etcétera, etcétera. Y, y son cosas que nos fuimos comprando. Y que en ningún momento nos detuvimos a ver, güey, es verdad, güey, que soy un pendejo para las matemáticas, por ejemplo. Exacto. O nada más es una creencia. Y ahorita
1: me quedó muy grabado lo que decías de, por ejemplo, de soy malo para las matemáticas, pero ¿cómo la autoimagen influye también, por ejemplo, en las carreras, güey? Casi todas las carreras tienen, o sea, la gente que estudia cierta carrera tiene cierta autoimagen de cómo se tiene que ver según la carrera que está estudiando, ¿no? Si eres un güey que estudio comunicaciones, usualmente vas a ser el grupito como de los medio hipiosos, güey, desmadrosos, que sí me importa pero no me importa, güey. O la carrera de, no sé, abogados, güey. Todos mamones comiendo en la buena barra, güey, y con sus trajes mamalones, ¿no? Eso es muy chistoso cómo el, el entorno te crea el que hagas una autoimagen de tiene que concordar con lo que estoy haciendo, güey. Cuando a lo mejor no te late, ¿no? Dices, güey, puedo ser abogado, pero también puedo ser un pinche desmadroso, güey. Sin embargo, se compran esa idea de que la autoimagen tiene que ser así porque concuerda con el estereotipo o el, la imagen colectiva social de cómo tiene que ser un abogado o un matemático o un comunicólogo o un psicólogo, por ejemplo. Entonces, por eso mismo lo que decimos ahorita, ¿no? Este consejo que dice trabajar en la aceptación, que digas, güey, yo soy de cierta forma y no porque se me imponga por un constructo social. Tener cierta imagen ante los demás, güey, tengo que cumplirla, ¿no? O sea, ser auténtico es decir, güey, yo tengo estas cualidades y me gusta ser de esta forma, güey. Mi autoimagen tiene que concordar a huevo con mi entorno, a menos que sea muy necesario. Pero si no, y aún así, cuando estás muy seguro de ti mismo y estás eh, en ese punto de aceptación plena, puedes mimetizarte con ese entorno, pero no dejas de ser tú. Y mucha gente lo hace al revés, ¿no? Que nada más, lo, podemos poner el ejemplo de Instagram otra vez. Yo quiero ser como X influencer, güey. Y tratas de ser como él, pero finalmente no lo eres. Y tú, tú, tú te estás engañando y le estás dando en la madre a tu autoimagen. Luego, este es otro punto que dice, no te olvides del autocuidado. ¿no? Que el autocuidado dice, a veces nos olvidamos por completo de nosotros mismos y solo estamos pendientes de los demás y de cubrir las necesidades de lo que nos rodea. Esto no ha de ser así. Cuida y esfuérzate en dedicar un tiempo a tu físico y a tu mente. Esto se refiere, pues sí, al ya lo habíamos dicho en el Horror Game en algún momento, pues haz ejercicio, apapáchate, bañate, güey, ¿no? Si te gusta rasurarte, pues rasúrate, no te dejes la pinche barba toda culera. O sea, todo lo que concuerde contigo, no porque lo hagas por los demás, pero si a ti te gusta la barba, pues te la dejas, pero te la cuidas, güey. La cosa es que tú te priorices y tú te sientas bien contigo mismo. Yo no creo que si llevas tres semanas sin bañarte y oliendo a caca, güey, para que te pongan el cacas, güey, te sientas muy a gusto, güey. Puede que haya alguien así por ahí, ¿no? Pero el autocuidado es súper básico, o sea, para la autoimagen.
0: Sí, y, y siempre se puede, güey. Yo, o sea, tú lo viste hace poco en, en mi cumpleaños. Fue un amigo que pesaba cerca de 100, ah, sí, 140, 150 kilos. Y bajó 50 kilos, y se, 60. Y se puso a chingar. De repente decidió, güey, ya no quiero esto, güey lo voy a cambiar uh -huh. y ahora pesa 110 y todavía está bajando. Wey.
1: Está cabrón porque a mí me enseñó su teléfono y la dieta que está siguiendo y todo el proceso o el plan de, de ejercicios y to todo todo su proceso para adelgazar. Yo la verdad le dije, güey, mis respetos, cabrón, porque si yo te conocí con sobrepeso mal pedo y ahorita verte tan delgado, es como güey, wow está cuidando su autoimagen, y está comiendo sano y está haciendo ejercicio, güey. Eso es cuidar toda tu imagen.
0: No, y, y se ha de sentir, wey, se ha de sentir increíblemente bien. Wey. Esa es la cosa. Cuando empiezas a hacer cosas por ti y empiezas a apostar en ti, que eso fue algo que me dijo ayer un amigo, me dijo, wey, me da mucho coraje que apuestas en todos los demás menos en ti, güey. Así está culero, güey. <risa> Le apuestas a todos, güey, y te pones a ti en segundo lugar, güey. Empieza a apostar en ti, güey. Ya créetela. Este güey se la creyó y bajó, y ha sido en dos o tres meses. Imagínate cómo va a estar en un año, güey. Yo creo que, o sea, yo ya no, no me sorprendería que se ponga mamado, güey. Si le sigue chingando así, güey, puede que le entre ese desmadre decir, güey, me veo
1: también, que es lo que pasa con mucha gente que de repente baja de peso tan cabrón, que ya agarran ese hábito de comer de manera sana y de hacer ejercicio, y sí, puede terminar, si no mamado, pues por lo menos fit, güey. Uh -huh. Pero sí, él es un gran ejemplo de lo que es la autoimagen, que dices, wow. Si nos está escuchando otra vez, felicidades, creo que sí si nos escucha, güey. Entonces, felicidades. Iba a decir su nombre, pero mejor no. Sí. Pero tú sabes quién eres, güey, porque sí he visto que le das like, a, por lo menos a los audiogramas, <risa> pero felicidades. Este es un gran ejemplo de lo que es eh, la autoimagen y cuidar tu autoimagen, apacharte, quererte y decir, pues me voy a poner chingón para mí, güey. Uh -huh. Me voy a poner bien. Entonces, sí, si lo que dijimos que parte de Laura Game en ese episodio era así: bañense, cuídense, hacense, güey date esos gustitos güey de si eres mujer o eres güey, me voy a hacer manicure, me voy a hacer pedicure, todo lo que tenga que ver con tu imagen personal pues trata de cuidarla, güey. Creo que a todos nos, nos mama vernos bien y oler bien, güey.
0: Aprender de moda también está bueno. Güey. A mí me encanta la gente que se viste bien, güey. Se me hace algo bien chingón. Es chido, güey. Bueno, si te quieres
1: diferenciar con la autoimagen, detalles muy sencillos. Por ejemplo, lo que yo empecé a hacer, yo usualmente me visto de jeans eh, cuando salgo, no cuando estoy en mi casa. Bueno, también estoy de jeans en mi casa, pero cuando salgo me pongo un saco. Usualmente estoy con playera, saco y jeans. Pero eso es muy común en las demás personas que también traen saco. Pero lo que a mí me gustó, por ejemplo, de mi autoimagen fue cuando le empecé a agregar un pañuelo y le agregué un pin a mi saco, güey. Y eso en automático te hace resaltar de los demás. Por lo menos hablan o dicen algo, güey. Qué chido que traigas el pañuelo, qué chido que traigas tu pin. Eh, los accesorios también. Yo utilizo anillos, por ejemplo. También eh, cadenas muy ligeritas que también cargo. Pero todo eso habla del cariño que te tienes y de lo que te gusta aportar y es una forma de expresar tu personalidad y también expresar tu inner game que tiene que ver con la autoimagen. Entonces, insisto, el autocuidado es básico. Otro punto para mejorar sería revisa y cambia, si fuese necesario, tus diálogos internos. Párate un momento escuchar cómo te hablas, qué te dices a ti mismo, te tratas bien, le hablarías como te hablas a ti, le hablarías así a un amigo. Muchas veces nos hablamos de una manera muy cruel, dura y crítica y lo único que consigues es generar malestar e impedir una imagen sana. Sí, trátate chingón también, eso es parte del inner game, de hablarte bonito, ya lo hemos mencionado en otros episodios, el estarte castigando y el ser un pinche juez duro contigo no te va a ayudar en lo más mínimo, porque finalmente estás dándole la madre a tu inner game y eso se va a reflejar en tu outer game o en tu autoimagen, si todo el tiempo estás diciendo güey, estoy de la verga, estoy chaparro, estoy gordo, huelo feo güey, soy un pendejo, siempre la cago, soy el rey Midas inverso, güey. soy el cacas, güey. soy el pinche cacas, güey, <risa> pues evidentemente así como te vas a sentir es como te vas a vestir y cómo te vas a cuidar y pues vas a tener un resultado de la chingada, entonces sí, fíjate muy bien de cómo te hablas a ti mismo, otro más dice, pone el foco en tus puntos fuertes, en tus fortalezas, en tus cualidades y virtudes y no en tus debilidades, este es uno de los principios básicos de la psicología positiva y es fundamental a la hora de modificar nuestra autoimagen, si solo te centras en lo que no se te da bien o en el error cometido, no verás el resto de tus cualidades y cosas que sí haces de manera correcta.
0: Yo creo que eso de enfocarse en las fortalezas no estoy totalmente de acuerdo siempre porque a veces se nos olvida que tenemos debilidades y pues, o sea, más bien no está todo el tiempo azotándose por nuestras debilidades. No priorizarlas a lo mejor, ¿no? O sea, sí darles atención a tus fortalezas,
1: pero no priorizarlas porque entonces te vas a volver un pinche donista, güey. Tienes que estar también consciente de cuáles son tus debilidades, de qué puedes y no puedes hacer. Eso también es parte de, de ser una persona funcional. Es decir, tengo estas capacidades y, y estas no. Como en mi caso, que lo he dicho un chorro de veces, yo no soy bueno para las matemáticas. Sé que soy malo y por más que yo me quiera enfocar en el asunto de quiero ser matemático, me la voy a pelar horrible. Wey. Entonces sí tienes que ser muy consciente de tus debilidades, pero en este caso de autoimagen o del error game, sí tienes también que ponerle cierto enfoque de tus fortalezas, Eso sobre todo cuando no tienes una buena autoimagen, o sea, sí. saber de qué eres capaz. Ok. Otro más sería, okay, okay. Eh, bueno, aquí otra vez vamos a mencionar por cuadragésima vez a tu hermano del alma y tu picalica mulinex el, 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 no, el Elon Musk del cannabis, güey. Sí, ver, <risa> Ya lo vamos a invitar, güey, no mames, para en vivo, güey. Que es, evita las comparaciones, ¿no? Eso ya queda clarísimo, deja de estarte comparando con los demás, Siempre te dicen que seas original, pero pues no vas a ser original ni vas a ser auténtico si te estás comparando todo el pinche tiempo con todo el mundo. Y aquí volvemos a sacar las redes sociales. Si te quieres estar comparando con pura banda de Instagram que está millonaria, turbomamada o turbo bueno, pues mira, te la vas a pelar. Tu autoimagen se ve a la mierda porque jamás vas a llegar a ese punto. Güey.
0: Sí, además, pues nunca sacan cómo llegaron ahí. Esa Aparte. Es Nunca sale cómo llegaron ahí. Nunca salen tampoco los días que están turbo deprimidos por un pinche pasón de perico, güey, de toda la noche. O sea, eso es lo que últimamente he estado reflexionando porque yo tengo muchos amigos que sí viven ese estilo de vida. Uh -huh. Tú los ves en el desmadre siempre y te imaginas que su vida es todo el tiempo fiesta y diversión, güey, pero uh -huh. no ves la parte en la que hay un vacío tremendo y... Están deprimidos porque ellos también, aunque parece que ya lo tienen todo, ellos quieren más, güey, todavía. Y de hecho, por eso siguen saliendo cuatro veces a la semana, porque no encuentran satisfacción en nada, güey. Sí, son
1: súper hedonistas y tienen una autoimagen errónea. O sea, sí, a lo mejor por fuera se ven a toda madre y lo que decimos. Pues en Instagram se ven a de huevos. Estoy aquí en Bali con 50 viejas o estoy aquí en Bali con N mil eh, lujos y cosas extravagantes, pero... Una, no te das cuenta del esfuerzo que han tenido que hacer en algún momento para satisfacer una autoimagen falsa. Y otra es que, pues sí, nadie en Instagram está publicando los momentos en los que te la pasas mal, ¿no? A lo mejor la autoimagen que tú estás viendo que está de huevos en ese momento pues sí está chida, pero no te van a subir la historia de cuando están en el pinche baño guacareando o cuando ya te una pinche congestión alcohólica o andan crudos porque pues, se volaron la tapa de mierda y media.
0: O le salió un choco crispis en el pito. <risa> Verga, güey. <risa> un choco hongo en el pito, güey. No mames. No, pues la, la verruga, la verruga clásica del... Sí, que dices,
1: güey? ¿Qué pedo? porque qué traes pulga blanca en la panocha, güey, no?
0: <risa> pulga
1: blanca, güey. No mames, güey. Eso no te van a subir la historia de Instagram. Hola, soy fulana y tengo un STD, güey, ¿no? Aquí está mi pulga blanca, güey. Pues eso no te lo van a enseñar, güey.
0: Sí, la verdad es que yo apoyaba mucho a Instagram porque sentía que podía ser utilizado para cosas chidas. No, y, si pues, hay, si y hay... sí se puede. Sí se puede, güey. Pero, o, o sea, sí hay sí hay cosas chidas. O sea, a mí me gusta mucho ver, por, por ejemplo, videos de gente bailando, wey, haciendo cosas creativas con sus bailes. Y eso sí se me hace... Me está cagado. Pues sí, que sí levanta el ánimo, ¿no? Pero todo lo demás es nada más una... Lucha incesante por mantener una imagen falsa de Instagram. Bueno, esa es la parte culera, porque sí, aquí
1: sí voy a apelar un poquito a lo que dices, ¿no? Si hay, por ejemplo, te gusta los bailes, yo, por ejemplo, mi cuenta de Instagram que no posteo nada, solamente la tengo para seguir algunas cuentas, pero la mayoría de mis cuentas son o son memes o son desmadres de, de espiritualidad o son de emprendimiento o son de crecimiento personal, algunas de psicología. Entonces está súper chido porque de ahí tengo mejor como una mejor vista y una mejor información o un mejor feedback de lo que a mí me gusta que, por ejemplo, Facebook, ¿no? Y ya cuando me quiero volar la tapa, pues me voy a Twitter a ver qué tanto desmadre encuentro, güey. Que también hay cosas muy valiosas en Twitter. Pero sí, el principal mame de, de Instagram, pues es ese. Enseñar una tu imagen que no es real.
0: Sí, una imagen que, pues no eres tú y que además te vuelves adicto a la imagen que te creas en Instagram y te vuelves adicto a qué tanta atención te están poniendo por subir esas cosas. Y... y tú mismo te pones como una vara muy alta, porque
1: mira, hay coaches de seducción uh -huh. y cotilleo uh -huh. que a ti ya te tocó personalmente ver que dices, güey, ok, tus historias que estás poniendo en Instagram están chingonas, pero de repente te veo yo en la calle haciendo mamadas con tu grupo de chavitos que les estás coachando, que dices, pues según tú lo que estás pintando está de huevos, pero yo lo que estoy viendo ya en la calle, güey, que estás intentando hacer, güey, es como verga. O sea, tú mismo te pusiste una vara tan alta que ahora tú lo que estás enseñando ya en vivo, güey, que no lo pasas en Instagram. Dices, güey, estás haciendo el ridículo, cabrón.
0: Sí, si es una confianza falsa, güey. Exacto, güey.
1: Y sí si es todo un... Pues es lo que me hubiera pasado a mí. Si yo hubiera... Eh, como lo que me sucedió en Twitter en algún momento cuando tuve mi primer cuenta, que yo daba mucho... Hacía mucho hashtag sobre mi conocimiento... Pero llegó un punto en que yo lo leo ahorita y digo, ay, te, te estás pintando como el pick-up artist más verga de México, güey. Pero que si sales a cualquier antro, claro, por la puta vara tan alta que te pusiste, güey, si no ligas a la primera, a la modelo más cabrona que veas en este antro, güey, vas a quedar como un pendejo. Entonces la bronca también de ponerte una, una autoimagen de don chingón cuando realmente eres un ser humano común y corriente y que probablemente no todo el tiempo vas a estar viviendo así, güey. No vas a estar entre pinches eh, burbujas de champaña, güey, y yates y viajes y... No, ¿por qué no pones una foto cuando te levantas, no? Cuando estás lavando los trastes, güey. No, pues porque eso no jala, güey.
0: Sí, solo... O, o sea, también estaría de hueva que, que el Instagram fuera puras fotos de la gente cuando está cagando o... o cuando...
1: Pero lo podrías mezclar, ¿no? Tal vez mezclas esa realidad de sí, mira, puedo estar en mí con güey, pero al mismo tiempo, güey, hoy me tocó lavar en mi coche, güey. No, y me tomo una foto y lavando mi coche, güey. Claro, no sales con tu mamá que estoy lavando mi pinche Ferrari, porque es como, güey, ya no estás enseñando que estás lavando tu coche, ¿no? Estás presumiendo tu pinche coche, güey. <risa> que eso no está chido. Otra vez estoy autoimagen falsa, güey.
0: Sí, el pedo de las redes sociales es todo un trip. Yo trabajo en eso, güey. Yo por supuesto, si no he post... trabajado muchas cosas en, de, de eso y he tenido clientes para redes sociales y todo, y todo el pedo. Y. He sido muy partidario mucho tiempo de eso, pero hay veces que sí me doy cuenta que está cabrón, güey. Sí, es como una hipnosis colectiva que además genera necesidades de atención raras, güey. O sea, pues es, es, está cabrón. Mucha gente se ha suicidado porque no los pelaban en redes sociales, güey. Sí, está cabrón, güey. Sí, porque dejaron, perdieron de
1: repente a su fan base y ya no me pelan, ya no me dan los cuatro mil likes de todos los días, güey. Entonces ya no
0: valgo nada, güey. Sí, hay, hay influencers, no voy a decir nombres, güey, pero influencers que tuvieron problemas y los cancelaron y se deprimieron de la verga. Y se uh -huh. fueron, se mandaron a la verga y ya no salen de su casa, güey, cosas así. Y ahí es cuando dices, güey, tu autoimagen estaba de la chingada,
1: güey, porque tu autoimagen dependía de los demás, no de ti, güey. De todos los puntos que acabamos de dar, ninguno pelaste, güey. Dijiste, no,
0: dependo de lo que digan los demás. Sí. Y, y si pierdo mi, mi influencia en redes sociales, pierdo todo. Que
1: uh -huh.
0: eso también está tristísimo porque
1: dices, güey, pues cuántos años piensas ser influencer? ¿Qué otra cosa sabes hacer, güey? Para que, o oh, qué tan consciente estás de que cuando pierdas tu influencia, güey, porque en algún momento se te va a acabar. Por más que quieras ser un Luisito comunica, güey. Entonces, pues, güey, se te va a acabar en algún momento. ¿Qué hiciste durante ese tiempo de fama, güey, para tú reafirmar tu autoimagen, güey? Y que cuando ya no seas influencer, tengas otras opciones en las que tu autoimagen sigue estando firme, güey, y no necesariamente dependan de una pinche red social.
0: Ahora, ¿te puedes volver un esclavo también de eso? Los si influencers yo, son sí, esclavos, güey. Sí, un amigo mío es amigo de un influencer muy famoso gringo uh -huh. y el güey dice que le gustaría ya ser libre de ese pedo, güey, que le caga tener que estar documentando todo lo que está haciendo en su vida todo el tiempo. Si sí está de hueva. Sí está de hueva, güey. La neta, sí, porque al principio esto era muy chido, güey. Pues creo que mucha gente te dice, ¿no? De, Por ejemplo,
1: no me acuerdo quién me dijo una vez, güey, tú ya te sientes mucho porque tienes tu podcast, ¿no? Y ya te sientes muy chingón. Le dije, güey, pues nada más nos escuchan media persona, güey. <risa> dije, pero por ejemplo, aquí lo estoy haciendo por gusto. Independientemente si nos volviéramos famosos o no, pues yo lo sigo haciendo por gusto. Y si sí. en algún momento dejara de gustarme, güey, pues simplemente diría, sabes que ahí te dejo la marca. Haz <risa> lo que quieras. <risa> yo ya no pienso partirme la madre por esto. Sí, o sea... Sí está de la chingada, volverte esclavo de...
0: Sí, que nosotros ahorita haciendo esto, por ejemplo, haciendo este show, estamos tomando un riesgo, ¿no? El, si llegaras a tener mucho éxito, que eso es... Pues la idea de cualquier proyecto es que tenga éxito, ¿no? Uh -huh. Pero te imaginas que llegar a tener éxito y tener que lidiar con todo el backlash, güey, de, de todas las cosas que dijimos hace como un año y que ya no estamos de acuerdo o todas las mamadas que se nos han salido decir accidentalmente porque no intencionalmente o intencionalmente o intencionalme bueno lo, por las que dijimos intencionalmente pues sí bueno hay que asumir responsabilidad por todas no las intencionales y las no intencionales sí. pero pues sí lidiar con todo ese desmadre estaríamos ya con el riesgo de que la gente lo agarre y, y lo saque de contexto y, y empecemos a, a recibir hate y ese todo ese pedo porque la neta la mayoría de las cosas que hemos dicho muchas de las cosas que hemos dicho en este podcast son bien contentas. Controversiales, uh -huh. No son que todo el mundo va a decir así ah, a huevo, sí, tienen toda la razón. <risa> Hay cosas en las que no tenemos razón, muy probablemente. Wey. Tal uh -huh. vez este, si los volvíamos a escuchar, diríamos: Verga, ¿por qué dije eso? Wey? Yo siempre que llego a escuchar, porque pues, no sé si es por ególatra, pero me gusta
1: escucharme <risa> y sí me aviento a escuchar varios de los episodios en algún momento viejitos. Sobre todo los más viejitos, güey, que es cuando digo, no mames, qué pendejadas estaba yo diciendo. Pero dices, bueno, ni modo, güey, es parte del crecimiento y que te das cuenta que, que es un proceso normal, güey, de cuando estás continuamente generando un contenido como el que creamos nosotros, que descubres cosas nuevas y dices, fuck, eh, no era lo que pensaba en ese momento. Y ya me di cuenta que estaba en el ano de la vida, güey, y que para mí ahora esta es mi ideología, ¿no? Sí. Y lo que decíamos también, si te vuelves famoso y de repente depende todo tu imagen nada más del podcast, por ejemplo, diría, güey, qué triste. Lo chingón sería lo que dices, ¿no? Que si se volvió famoso y yo de repente dijera, ya no me gusta, dices, bueno, mi imagen no depende de, de Aftershave. Se acabó el podcast, güey, pues ya se acabó esa parte de mi vida, pero tengo otras cosas más alternas que me siguen haciendo feliz y que mi imagen ahora más se basaba en, por ejemplo, Aftershave. Lo que pasa, lo que dices con mucha gente, que se vuelve nada más dependiente de una cosa. Y su imagen es esa, güey. Y en cuanto se la quitan, güey, pues se te cae todo el castillo y ya sientes que eres don nadie. Terminas aislándote o te terminas desuscribiendo de esta vida, güey, que no está chido.
0: Sí, Porfirio siempre dice que ser anónimo es
1: libertad. Wey. Yo también creo que, o sea, yo cuando empecé a hacer este proyecto me acuerdo que le dije, güey, me siento hasta cierto punto raro porque vas a perder. Digo, nadie es completamente anónimo pero el hecho de que ya dependes de que alguien más te escuche, güey, dejas de ser anónimo y empiezas a tener más exposición y entonces está de la chingada porque ya te vuelves parte de un colectivo que a lo mejor dices no tendría por qué, pierdes ese anonimato. Yo sí creo que el anonimato es lo más chingón, o sea, el ser el trascendencia y el ser un don nadie es, para mí es la forma más chida de expresar tu libertad. Sí. Es decir, es la mejor opción para mí. ¿no? Hay gente que sí cree que la trascendencia es súper importante y que debe de ser algo a huevo. ¿no? Algunos sí. lo tienen a través de sus éxitos laborales, académicos, otros a través de los hijos otros a través de proyectos como este podcast o en fin, hay muchas formas de trascender, a mí la trascendencia me hace una pendejada y por eso creo que como dice Porfirio, que Porfirio siempre lo mencionamos, es mi sensei, es un muy buen amigo ya tenemos algunos episodios grabados con él, lo considero una persona muy sabia inteligente, entonces sí, yo concuerdo en que el anonimato es la mejor opción, güey, para estar tranquilo en la vida,
0: güey. Pero pues ya sacamos este podcast, güey. Sí, ya sé, güey, ya valí y, verga. Y ya en cualquier momento, <risa> o sea, podría nunca explotar, pero podría en cualquier momento y explotar, ¿no? Y ya y ya nos chingamos, ya lo sacamos, ya lo dijimos. Por eso qué bueno que son nuestros alteregos los que hablan aquí. Cuando <risa> alguna vez había
1: escuchado <risa> esa teoría de que tú no dejas este plano terrenal hasta que todo el mundo se olvidó de ti. Verga. Entonces, si en algún momento, güey, tú sigues mencionando el nombre de Aftershave, yo ya me morí, ¿no? Pero si el podcast sigue jalando todavía después de 200 años a alguien se le ocurre decir, mira, había un par de pendejos fulano de tal y tú de... Híjole, güey, estaba a dos de irme de este pinche lugar, güey, y mencionaste mi puto
0: nombre. Güey, no te has te... olvidado de mí, güey. Vale, verga, güey. ¿Te imaginas Sócrates diciendo, güey, ya pinches? <risa> ya, ya. Ya van más de dos mil años, güey. Ya, ya, ya me quiero ir, güey. Ya dejen de hablar de mis ideas. Sí, wey. ya
1: paren de mamar, sean más creativos, güey. Yo dije esto hace dos mil años, ya
0: supérenme, no mames. Tan, tan pocos capaces son, güey. Jesús, así de no mames, güey. Ya valió Vine a tratar de hacer bien al mundo y no me dejan ir, güey. No me dejan, no me sueltan, güey. Vine a tratar de ayudarlos, güey, uno me malinterpretan Dos me usan para violar niños, güey. A huevo. Y, te, te, y tres no me dejan
1: ir, güey. No me dejan ir. Güey. Me, aparte que me putearon y me rompieron el hocico y me crucificaron, güey. Todavía no me dejan ir, güey. Mi almita sigue aferrada a este pinche plano de la verga, güey.
0: No y, y no solo están los que violan niños, también están los que los los cristianos que, <risa> los, que, que los, se, güey, los que tienen sus Ferraris, güey. <risa> En, en sus iglesias ahí sí, no mamen qué buena idea digo no no fue mala idea de este si tu idea es hacerte rico pues qué mejor que aprovecharte de, de algo algo que... de la ignorancia de la gente güey no <ríe> qué padre qué sano es eso güey. de la ignorancia y de y, y de y de la necesidad de creer en algo güey tan Ajá. cabrón <ríe>
1: Sí, porque yo no creo que las religiones estén mal, al contrario, también es parte de tu autoimagen y creo que algo muy positivo es que el tener fe en algo está chingón porque te ayuda a crecer y a, y a no darte por vencido. El problema para mí con cualquier religión o con cualquier ideología, eh, lo que dijo Crisanto, es pues, casarte con ella y defender la capa y espada y decir esto es ley, güey, e irte a la chingada, güey, deshacerte por algo que ni siquiera a lo mejor existe. Por eso creemos que la diversidad es lo más chingón.
0: Sí, la parte mística de las religiones es la parte chida. Uh -huh, es muy la, la parte dogmática, los dogmas. Es, Exacto. Eh, eso es eh, parte de lo que platicaba hace rato. Los dogmas son justo esas imágenes que se quedan en tu energía, uh -huh. que no fluyen, wey, que se quedan atoradas ahí y que a veces sirve, dice este cuate que del que estoy tomando clases, uh -huh. él dice que sí sirve tener creencias y tener esas imágenes a veces para tener estructura, porque si no pues no sabrías ni por dónde caminar, ¿no? A veces sería un desmadre no tener como guía. Pero lo, lo importante es que no sean... Permanentes. Exacto, que tengas la capacidad de cambiarlas por unas que te sirvan más en el futuro. Sí, yo estoy de acuerdo que en algún principio todos, creo
1: que los grandes pensadores, o por lo menos quienes intentan ser grandes pensadores o tratan de ser más conscientes, en algún momento caemos en el casarnos con cierta ideología, ¿no? Y decimos, güey, yo creo fielmente en X, Y o Z. Que sí, en un principio está chido para lo que dices, te afiances de una, de una idea y empiezas a formar tu propio criterio. Cuando realmente eres alguien consciente, te das cuenta porque empiezas a, a conocer nuevas formas de pensamiento y entonces ya te das cuenta de que lo que tú creías en un principio estaba mal, güey, para ti en ese momento. No que los demás estén mal, sino que tú dices, ya no concuerda con lo que pienso ahora. Y eso es lo chido de la diversidad, que si al principio requieres de tener esa base, de creer fielmente y fervientemente en algo, pero después cuando creces, si llegas a ese nivel de crecimiento, dices esto ya no me acomoda, esta bebida ya no me la voy a tomar porque ya no me gusta, entonces ahora voy a cambiar a otra. Poco a poco dejas de, de ser dogmático, dejas de tener esa imagen permanente y empiezas a tener esa neutralidad de decir, mira, de esto tomo las cosas que me convienen, las que son positivas, todo lo que en algún momento me hace crecer como ser humano que eso está súper chido y que pues si finalmente es parte de tu crecimiento y de tu, de toda tu imagen, güey, ¿no? Mm. Para mejorarla. Y ya por último, el último consejo es pues celebrar tus logros y lo hemos dicho ya muchas veces también. Cada vez que te salga algo bien, festejate, apláudete. no digas, me salió bien, pero la cagué en X y Z o cácatelas, ¿no? Salió de puro churro, güey, no, celébralo y di, güey, soy chingón. Eso te va a ayudar a tener una buena autoimagen de ti. Wow. Una buena
0: autoimagen de ti. Está cabrón. Cuando tienes una buena autoimagen de una, ti mismo. Güey. Sí, una buena autoimagen de ti mismo. Una buena autoimagen personal de ti mismo. Exactamente, güey. Que tenga que ver contigo, güey.
1: <risa> en ese instante dices, güey, qué chingón. Y es parte del, del inner game también. El aplaudito y el celebrarte va a hacer que eh, esa autoimagen pues sea positiva. Y si te cuesta ya mucho trabajo y tienes broncas y todo el tiempo estás constantemente flagelándote, diciéndote estoy, lo que insisto, ¿no? Tu aspecto físico dices, güey, estoy gordo, estoy flaco, soy moreno, soy blanco culero, soy prieto culero, güey, soy lo que, todo lo que sea negativo y por más que de esto que acabamos de decir, estos eh, consejos no te sirvan, pues... No debería decirlo yo porque ya me ha castigado aquí, Crisanto, pero vayan a terapia. Yo no he ido, pero vayan ustedes a terapia. Porque probablemente necesiten de un psicólogo que les diga, a ver, tienes un pedote ahí atorado, güey, y por eso es que no te estás creyendo toda tu imagen. Entonces, pues bueno, la persona con menos autoridad moral para decirles que vayan a terapia, les dicen, vayan a terapia, güey. Pues sí. Y pues básicamente eso sería todo en este episodio de a tu imagen, algo más que quieras agregar, mi querido Crisanto Donovan, alias estoy crudísimo.
0: No, ya ya me sentí mejor ¿eh? de la cruda. Yo creo que no me estaba ayudando a fumar esa madre, güey. No, yo creo que no. Que no es marihuana, por cierto, y mucho menos crack. <risa> y esa cuchara que hace ahí, güey. Y las jeringas, qué pedo, güey. Son de vacunas de COVID. Ah, ya. ¿Te acuerdas del COVID? Sí, todavía existe, güey. A varios cuates ya les volvió a dar, güey. ¿Te acuerdas que había una madre que se llamaba COVID y después nos trataron de, de asustar diciéndonos lo de la fiebre del mono, güey? Ah, bueno, sí estuvo un ratito, güey. Sí hay casos, pero sí se pudo aislar el asunto, güey. Sí. Entre esos. Es claro. que para empezar no es tan fácil de transmitir. Sí, era más difícil. Se transmitía solo en relaciones anales. <risa> Te lo juro, es... Verga,
1: güey. Sí. No, pues está cabrón. Yo no soy tan fal de las relaciones anales. Porque luego me duele el culo, güey, pero... <risa> Pero no soy tan fan. <risa> Pero bueno, pues así es esto. Compartan este episodio con quien crean que lo necesite, ya sea para pues les ayude para un crecimiento personal o para burlarse de nosotros y decir como dicen mamás este par de pendejos. Pero háganlo, compártanlo. Eh, mándenos sus sugerencias, allá sea Instagram. Prefer de preferencia a Instagram, si no a Facebook también, para que pues, las dudas que tengan se las resolvamos de la mejor manera posible. Por lo menos yo, yo sí voy a hacer investigación. Digo, aparte de mi experiencia personal, pues haré investigación ahí psicológica de, porque es un tema que me gusta, la psicología. Entonces, pues haremos lo posible por ayudarlos. Y pues no dejen de seguirnos en redes sociales como Aftershave Podcast. Y pues como siempre, yo les mando nuevamente un besito en la frente y un agarrón de nalga como buen sacerdote, que no soy. <ríe> ¿Y tú, Crisanto?
0: Yo nada más les deseo que hagan el amor muy rico hoy. Sí, a huevo, eso está chingón. ¿Qué cojan. Co que cojan rico? Cojan bien sabroso, güey. Bien sabroso. Duro contra el muro, macizo
1: contra el piso. Así. Y que si no suena como si estuvieras <ríe> aplanando pechugas... <ríe> O moviendo mac and cheese, güey. Pues no lo estás haciendo chido, mi hermano. O mi hermana. No, 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 no. <ríe> Por eso es el tío cringe. Selgas, <ríe> Nos escuchamos la siguiente semana y pues los amamos. Abur.